0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e abrindo para você a oportunidade de ser aluno da melhor e maior escola bíblica do mundo. É, nós estamos chique aqui. E você pode ser aluno dela, porque essa é a escola bíblica da Novo Tempo, onde você pode aprender a Bíblia, entender mais do amor e da revelação de Deus para todos nós. Um dos estudos que a escola bíblica tem preparado, que é o estudo A Procura da Verdade. São 15 temas, todos eles baseados na Palavra de Deus, para que você conheça mais daquilo que Deus deixou escrito na Bíblia Sagrada. Um guia de estudo, ele te ajuda a comparar os versículos bíblicos. Como você sabe, o estudo da Bíblia, ele deve ser assim, um texto comparado ao outro texto. A Bíblia não foi escrita em ordem temática, então os temas bíblicos é um pouco aqui e um pouco ali. Então você vai num texto do Antigo Testamento, outro texto do Novo Testamento, um escrito por um profeta, outro escrito por um evangelista, e assim você vai montando o conhecimento bíblico com essas passagens bíblicas comparadas. E esse estudo aqui, A Procura da Verdade, te ajuda a entender temas importantes da Palavra de Deus. Agora, como é que você faz para receber um estudo bíblico desse aqui na sua casa? Em algumas maneiras. A primeira pode ser pelo WhatsApp, mandando uma mensagem para nós no número 12 9 8244 0077. Vou repetir, 12 9 8244 -0077. Ou você pode ligar para nós no um telefone fixo. Esse telefone fixo aqui funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial, ok? É o 12-21-27-31-21. Há também a possibilidade de você ir diretamente ao nosso site, biblia.com.br, lá você vai fazer o seu registro na Escola Bíblica e então você receberá gratuitamente na sua casa o Estudo Bíblico à Procura da Verdade. Você sabe que nós não cobramos pelos estudos bíblicos, porque aqui os anjos da esperança são aqueles que apoiam esse ministério para que nós continuemos pregando o Evangelho, dando estudos bíblicos para você e assim outras pessoas podem encontrar a mensagem de salvação. Tudo certo? Combinado? Se você não é aluno da escola bíblica, agora é o momento, agora é a hora. Estamos esperando você para ser mais um dos nossos importantes alunos para aprendermos mais da Palavra de Deus. Já está com a bíblia na mão? Porque tudo começa na Palavra. Bom, é, todos querem ser salvos, mas a pergunta é, Estão vivendo as pessoas como quem quer ser salvo? Uma coisa é você dizer que quer ser salvo. Outra é você estar se preparando para a salvação. O ser humano não precisa fazer nada para se salvar, porque tudo o que era necessário para a salvação do ser humano foi feito por Jesus. Mas quando eu aceito Jesus e a salvação que Ele me dá... Eu passo a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. É isso que Ele espera. A minha vida passa a ser transformada quando eu me encontro com o Evangelho. Já não vivo mais o que eu vivia, mas passo a viver agora aquilo que Deus quer de mim. Esta é a parte humana. Deus já fez aquilo que eu não poderia fazer pela minha salvação. Eu não posso morrer pelo meu pecado e me salvar, porque se eu morro pelo meu pecado, eu estou levando a consequência do meu pecado e esta morte é a morte eterna, é a morte final. Mas Jesus passou a minha morte, ele tomou o meu lugar, ele assumiu a minha culpa, então agora eu posso ser salvo e ser salvo por Deus faz com que eu passe a viver uma vida diferente. Eu reflito a salvação de Cristo no meu dia a dia, com as pessoas que estão à minha volta. Essa é a demonstração de que eu fui salvo. Porque uma pessoa que foi salva por Deus, não pode viver uma vida contrária à vontade de Deus. Ela precisa viver de acordo com aquilo que Deus espera que nós vivamos. E onde está isso na Bíblia? Vamos ao Evangelho de João, no capítulo 14 e o versículo 15. João capítulo 14 e o versículo 15. Aqui Jesus diz como eu e você devemos viver depois de ter encontrado a salvação. Diz assim a Bíblia. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ao decidir ser fiel a Deus, quanto à lei, quanto ao sábado, nós demonstramos ao mundo de qual lado nós estamos. Embora isso envolva sacrifícios, é recompensador colocar-se ao lado de Deus. E a escolha, sabe de quem é? É sua. Quando a gente estuda o Apocalipse, é verdade que tem alguns símbolos que são amedrontadores. Fala que besta que sobe do mar, besta que sobe da terra, destruição. Agora, você não deve vir a Deus pelo medo, mas sim... Por amor, porque é assim que Deus te chama. A Bíblia, de fato, apresenta as consequências que terão aqueles que recebem a marca da besta na mão ou na fronte. E você sabe que a besta marca na fronte porque marca os que decidem viver de acordo com a besta. Mas marca também na mão direita aqueles que não decidiram nada. Aqueles que pensam assim, não, eu não quero Deus, também não quero a besta, eu não quero nada. Quem não quer nada, já está decidindo pela besta. Então não tem meio termo. Ou você está com Deus, ou está com a besta. Ou vai receber o selo de Deus, ou vai receber a marca da besta. A marca da besta é para quem decide, e para quem não decide nada. E a Bíblia deixa bem claro que há um grupo de pessoas que vai se perder. Há um grupo de pessoas que não terá salvação. E isso aparece em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 10. O capítulo 14 do Apocalipse... É o capítulo que trata das três mensagens angélicas. E aqui no versículo 10, nós encontramos uma descrição daquele que está perdido, daquele que não vai se salvar. Olha o que diz a Bíblia. Apocalipse 14, 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos... E na presença do Cordeiro. Diante disso, atentar para um conselho de Pedro é muito importante para a sua salvação. Se as pessoas podem se salvar ou se perder, o que eu devo fazer? Vamos a Atos, capítulo 5, versículo 29. Aqui está o conselho de Pedro, Atos 5, 29. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que quem? Aos homens. Nós temos dois caminhos para seguir. Nós temos duas escolhas a fazer. Deus tem o seu caminho. E o ser humano apresenta um outro caminho. Este caminho humano é o caminho que o diabo tem trabalhado e colocado diante das pessoas para que elas se percam. Mas Deus tem o seu propósito, Deus tem o seu designo na vida de cada um dos seres humanos. Se existem dois caminhos e duas opções, o conselho de Pedro é, se você tiver que escolher entre Deus e os homens, escolha Deus. Se em algum momento a sua fé for provada e você tiver que escolher, se vai ficar do lado de Deus ou vai ficar do lado daquilo que está sendo cobrado de você, fique do lado de Deus. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais duros das perseguições em toda a história, os filhos de Deus nunca estiveram e nunca estarão abandonados. Deus sempre estará contigo. Por isso que quando Pedro fala assim, olha, siga o caminho de Deus, não obedeça o caminho dos homens. Porque pode parecer, no começo, que o caminho de Deus é mais complicado. Pode dar a ideia de que seguir a Deus é muito mais difícil. Mas a grande diferença é que o caminho que nós trilhamos com Deus se torna mais simples, porque Deus caminha do nosso lado. E o outro caminho, que às vezes parece mais fácil, às vezes parece melhor, é muito pior, porque lá você vai caminhar sozinho. E entre caminhar num caminho difícil com Deus e um caminho fácil sem Deus... Tenha certeza que é muito melhor estar no caminho difícil com Deus. Porque é Ele quem luta do seu lado. É Ele que está do seu lado. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus está dizendo que você deve fazer. Não tenha medo de se agarrar à Bíblia e viver as verdades que Deus tem colocado diante dos seus olhos todos os dias. Porque Ele está contigo. E se Deus está contigo, ninguém e nada pode ser contra você, e quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não tema, faça o que deve ser feito, siga o caminho que deve ser seguido, porque Deus nunca vai te abandonar, a situação do nosso mundo, ela não vai ficar melhor, na verdade, a situação do mundo ficará cada vez pior, quando nós olhamos, por exemplo, Daniel capítulo 12, versículo 1, neste verso, Daniel, ele fala sobre o futuro e diz que nos dias finais da humanidade, sobrevirá um tempo de angústia do qual nunca houve. A humanidade enfrentará as maiores lutas, mas neste tempo, será levantado ou enviado Miguel para o planeta Terra. E Miguel vem para salvar os seus filhos. No momento mais triste de toda a história da humanidade, porque o mundo vai piorar, o mundo não vai melhorar, o que nós temos na palavra de Deus é que a situação vai ficar cada vez mais caótica enquanto nós nos aproximamos da volta de Jesus. Então, esse mundo vai piorando, mas Miguel voltará nos momentos finais da história para buscar todos aqueles que têm o Seu nome inscrito no Livro da Vida. Jesus mesmo, Ele é quem virá em favor do Seu povo e vai nos libertar. Na volta de Jesus, nas nuvens dos céus, com poder e com muita glória, com todos os anjos, Deus salvará e libertará para sempre aqueles que decidem fazer a Sua vontade. Deixa eu te contar uma história, há muitos anos, um pastor estava caminhando pelas ruas de uma grande cidade, quando encontrou um menino com uma gaiola, e nessa gaiola tinham alguns pássaros conhecidos, onde você conseguiu esses pássaros, perguntou o pastor, eu os cacei, respondeu o menino orgulhoso, e o que você vai fazer com eles, eu vou brincar com eles, disse o menino. E quando você estiver cansado de brincar com os pássaros, o que é que você vai fazer? Eu vou dar para um gato comer, respondeu o garoto. O pastor ficou assustado com a resposta do menino e então lhe disse, eu quero comprar os pássaros. E para que o senhor quer comprar? Respondeu o menino, eles não cantam, não servem para nada. Eu quero comprá-los. Quanto você quer por eles? O garoto então fez uma proposta, com gaiola e tudo. O pastor aceitou, comprou todos os pássaros que estavam assustados com aquilo que estava acontecendo com eles até então, o menino ficou curioso e seguiu o pastor depois que ele foi embora com a gaiola, para saber o que é que ele iria fazer, ele viu quando o pastor chegou a um parque e abriu a porta da gaiola, a princípio nenhum pássaro se movia, eles não notaram que estavam livres. O pastor então mexeu a gaiola e um a um os pássaros começaram a bater as suas asas. Saíram da gaiola e voaram rumo à liberdade. Esse menino, anos depois, escreveu um livro e contou o que aconteceu. E nas suas palavras, ele disse o seguinte. Quando os pássaros começaram a voar... Eles estavam dizendo, estamos livres da morte. É isso que Cristo faz por nós. Ele nos liberta sempre. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço do nosso resgate. Este preço é que nos liberta da culpa dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Quem peca... Tem como consequência a morte. Mas você não precisa morrer. Porque Jesus já morreu no meu e no seu lugar. Jesus é como aquele pastor que comprou a gaiola, que abriu a porta para que nós tivéssemos vida e vida eterna. E quando se derramar a última tormenta do conflito dos séculos, Jesus virá para me buscar, para te buscar. E dar completa liberdade do mal para todos nós, os seus filhos. Nesse dia, Satanás será completamente destruído. O mal terá seu fim. É o fim de toda dor. É o fim de todo sofrimento. É o fim de todos os problemas. Como eu espero esse dia. Como eu almejo o momento do qual vou me encontrar com Jesus. E o que, é que eu preciso fazer agora? O que eu devo tomar de decisão neste momento? Para estar no céu e ser cidadão da Nova Jerusalém? Veja, vamos à Bíblia. Marcos 16,16. 16. Aqui são palavras do próprio Jesus. Marcos 16,16. 16. Nós encontramos Jesus dando ao ser humano o caminho da salvação. O que devemos fazer? Diz assim, quem crer e for batizado, será salvo. Não basta apenas crer, é preciso ser batizado. Porque, diz assim, olha, quem, porém, não crer, será condenado. O batismo, ele é fundamental para minha e para a sua salvação. O batismo é o passo necessário para que eu confirme que eu pertenço a Deus, que eu sou dele. O batismo, ele repercute ou ele simboliza o sacrifício de Cristo Jesus em prol da humanidade. Quando eu entro no batistério, eu estou morrendo para a minha antiga vida. Quando eu sou mergulhado nas águas, eu estou sendo sepultado. E quando eu levanto das águas, eu estou renascendo para uma nova vida. Isso é o batismo. Não basta dizer que você crê. Não basta dizer que você acredita ou confia. Se você crê e confia, você precisa passar pela experiência do batismo. Você precisa nascer de novo. Esta experiência, ela é apenas um símbolo, mas ela se torna fundamental. Efésios capítulo 4, versículo 5 diz, há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que batismo há apenas um, é algo específico, não existem maneiras ou formas diferentes de batizar. O batismo tem que ser como a Bíblia diz que ele deve ser. O batismo tem um simbolismo e foi Deus que deu. Quando Deus apresenta um símbolo, ele é específico e exato. Veja, por exemplo, a história de Caim e Abel. Abel, ele trouxe um cordeiro como oferta, que era símbolo de Jesus. Já Caim trouxe frutas. Caim Mudou o significado de sua oferta. E sabe o que Deus fez? Deus não aceitou, pois não era aquilo que Ele havia pedido. Os símbolos para Deus são importantes e devem ser mantidos como foram pedidos. Se mudamos o símbolo, mudamos também o significado. Sobre o, o símbolo do batismo, nós sabemos, conforme Paulo disse, que... É um novo nascimento, é os passos de Cristo Jesus sendo dado pelo pecador. Existem três condições para uma pessoa ser batizada. E nós vamos ver na Bíblia essas três condições. A primeira condição, Atos capítulo 2, versículo 38. Vamos ao livro de Atos capítulo 2, versículo 38. Diz assim... Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A primeira condição, o primeiro passo para o batismo é arrepender-se, que significa mudança de pensamento. É a decisão de deixar para trás tudo o que desagrada a Deus e agora andar de acordo com a vontade dEle. Arrependimento é quando você toma consciência de que fez algo e você sente dor por ter se equivocado. É a vontade de voltar no tempo para não repetir aquela ação equivocada. Arrependimento é a busca para não voltar a fazer aquilo errado de novo. Todos nós somos pecadores, todos nós lutamos com áreas escorregadias na vida, mas precisamos também construir cercas à nossa volta e não nos aproximarmos daquilo que nós já sabemos antecipadamente que vai nos levar ao pecado outra vez. Segundo passo, Atos 19, versículo 4. Atos 19 e o verso 4. Vamos lá, está com a sua Bíblia aí? ou está com o seu celular, com o aplicativo da Bíblia, vamos juntos, Atos 19, versículo 4. Diz assim a Bíblia, Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. O segundo passo que Paulo está dizendo aqui é crer. Você precisa crer em Jesus. Você se arrepende e você também crê. Se você crê e está disposto a fazer a vontade de Deus, você pode ser batizado. Agora, é se alguém diz assim: é, pastor, eu creio, mas eu não quero me batizar. Na verdade, você não crê o tanto que você pensa crer. É como o noivo que diz à noiva: eu te amo mas eu não me casarei com você. Eu quero o teu amor e eu quero te amar, mas eu não quero me comprometer. aí. se você ama a Deus, você precisa assumir um compromisso com Deus. Se você ama a Deus, você deve assumir Deus como o seu Senhor e como o seu Salvador. Não dá para ficar nesse relacionamento indiferente ou distante. O que Deus quer de você é proximidade. O que Deus quer de você é decisão. O que Deus quer de você é que você tenha coragem para assumir a sua fé e viver de acordo com ela. E esse tempo não pode ser deixado para depois. Esse tempo não pode ser marcado para amanhã. Esse tempo é agora. O momento é esse. Então, é arrepender, é crer e é ter entendimento. Vamos a Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Finalzinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18. Diz assim a Bíblia: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E esses discípulos são marcados pelo batismo, que diz assim: olha, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E esses que são batizados devem ser ensinados a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. E ele conclui o evangelho de Mateus dizendo o seguinte: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Entender a Bíblia é fundamental para que você seja um discípulo de Jesus. O discípulo é aquele que passa pelo batismo. O discípulo é aquele que entrega a vida para Jesus, compreende Jesus, arrepende dos seus pecados, aumenta a sua fé e cada dia mais se aproxima dEle. O que impede você de ser batizado? O que é que está te prendendo? Não perca mais tempo. Decida agora nascer de novo. Porque o que Cristo quer é te dar uma nova vida. O que Cristo quer é que você seja salvo. Portanto, para ser cidadão da Cidade Santa... Para morar com Deus na Nova Jerusalém, é preciso dar um passo de fé. Procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima da sua casa. Vá lá. Ah, pastor, eu não sei onde tem uma igreja mais perto da minha casa. Então vou te dizer onde você pode encontrar. Vai no site da internet, encontreumaigreja.com.br. Coloque a sua localização. E você vai encontrar algumas igrejas próximas da sua casa... Visite uma das nossas igrejas... Esteja em um dos nossos cultos... Continue a sua caminhada espiritual... A novo tempo... Não pode ser o fim da sua vida espiritual... Ela é um meio para te levar a encontrar-se com um povo... Que está caminhando rumo a Canaã Celestial... Há uma igreja de braços abertos... Pronta para te receber... Pronta para te abraçar pronta para te auxiliar na sua jornada, você precisa passar pela experiência do batismo, é verdade que Deus julgará as pessoas de acordo com o nível de conhecimento que cada um tinha, mas Deus também julgará as pessoas pelas oportunidades que elas tiveram de aprender e que não aproveitaram, Deus está te dando agora uma grande oportunidade, Deus está abrindo diante de você um conhecimento que talvez você não tinha. Mas que agora, sabendo do que você sabe, você precisa entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Não deixe para amanhã. Seu momento é esse. Eu sei que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Portanto, não se demore. Não se detenha. Vamos juntos orar e pedir a bênção de Deus. Deus querido, Pai nosso. Eu te agradeço muito pela mensagem da tua palavra porque o Senhor nos convida para sermos parte do Teu povo, para nos prepararmos para vivermos na Cidade Santa. Pai, toque em cada coração que ora comigo neste momento. Há pessoas que estão sofrendo, há pessoas que estão desesperadas, manifesta-se ao lado desta pessoa nesse exato instante, para mostrar a ela que ela não está sozinha, é que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. O Arena do Futuro fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, até mais.